0: Okay. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen zu Leben lieben und Liebe leben mit Pia und Clara. Und heute geht's um
1: was? Es geht darum, was man macht, wenn man in Situationen ist oder in Beziehungen, in denen man sich irgendwie unwohl fühlt oder das Gefühl hat, dass das irgendwie nicht richtig ist und ähm, genau, was man dann macht, um da rauszukommen oder auch um da eine bestimmte Selbstsicherheit zu entwickeln, um mit solchen Situationen umzugehen. Ganz genau. Ja. <lacht> und ja, wir haben das selber erlebt, beziehungsweise
0: erleben das eigentlich auch noch ständig und uns erreichen auch viele Nachrichten, beziehungsweise wir sprechen auch mit Menschen, sodass wir das Gefühl haben, dass das fast jeden irgendwie beschäftigt, dass man halt Menschen um sich rum hat, in bestimmten Situationen, wie du schon gesagt hast, oder halt sogar im direkteren Freundeskreis, Umfeld oder sogar in der Familie wo man merkt, dass egal, wie man sich austauscht oder in den allermeisten Momenten man sich mit den Menschen einfach nicht so fühlt, wie man sich gerne mit Menschen fühlen würde. Mhm. Ähm, genau, und dann die Frage danach, was, was tun? Und das versuchen wir heute auch auf ähm, ja, der Basis von eigenen Erfahrungen irgendwie zu beantworten. Und ja, was ist dein erstes Gefühl dazu?
1: Ähm, also was mir da so vor allem zu einfällt ist oder jetzt gerade ist, das dass es das vor allem eben in so Familienbeziehungen schwierig ist, weil also es kann auch in freundschaftlichen Beziehungen sehr schwierig sein, aber bei solchen Menschen, da kann man ja schneller irgendwie dann den Kontakt abbrechen. So, also ja. da kann man ja irgendwie rauskommen, außer man zieht sich jetzt irgendwie ständig in der Uni oder ähm, im Beruf oder sowas, ne aber... Ja, Familie ist halt irgendwie fest. Familie Für die entscheidest du dich ja nicht. Genau, und du bist so. ja auch oft dann also wenn das dann eine Person ist oder so, dann bist du ja trotzdem immer in diesem Umkreis, weil ja die anderen, mit denen du zu tun hast, auch mit dieser Person zu tun haben. oder ne. Also das ist ja immer irgendwie, ich weiß auch nicht, also da kommt man halt nicht so leicht raus. Auf jeden Fall, ja. ja. Genau, da muss man halt irgendwie dann einen Weg finden, damit umzugehen. Und das ist ja wirklich, also gerade familiär
0: ist ja glaube ich so, dass der schwierigste Fall würde ich fast behaupten, ja. ähm, wobei das glaube ich auch in allen Fällen unterschiedlich schwierig sein kann. Ich meine, ich stelle mir gerade vor, dass sowas in der Partnerschaft ja auch auf Dauer passieren kann. Mhm. Also auch ein Mensch, mit dem du ja quasi eine Art feste Bindung hast, ja sogar teilweise fester als mit Familie. Also ich glaube, Familie ist zwar schwer, weil du quasi nicht richtig von denen loskommst, weil du ja immer noch verwandt sein wirst sozusagen. Ja. Aber es gibt halt auch Bindungen, die halt in echt viel verbindlicher sind, obwohl du nicht verwandt bist, weil du einfach sehr viel Zeit mit denen verbracht hast, weil du eine sehr emotionale Bindung zu denen aufgebaut hast. Ja, genau. Deswegen, es hat beides sehr schwierige Aspekte, sowohl familiär, wenn irgendwas richtig nicht passt, aber auch halt freundschaftlich und gerade auch in Liebesbeziehungen. Und vielleicht, ich überlege gerade, wo es Sinn macht, anzufangen, vielleicht in, auf der einfachsten Seite, also wie man damit umgeht, wenn man in einer bestimmten Situation mit, sagen wir mal einem, nur fremden Menschen oder entfernt bekannten Menschen irgendwie aneinander stößt und merkt, äh, wow, irgendwie fühle ich mich gerade gar nicht wohl in unserem Gespräch oder ja. was du sagst und tust, widerspricht mir und meinen Vorstellungen von der Welt komplett und es ja. gibt mir nur ein schlechtes Gefühl gerade irgendwie. Zum
1: ähm, Beispiel so auf ja, Partys oder sowas, ne?
0: Ja, zum Beispiel, genau. Ja. Und ich meine, es kann ja immer passieren, weil wir laufen im besten Fall immer mal wieder Menschen über den Weg und mhm. wenn man dann äh, sich gerne mit Menschen unterhält, kann es glaube ich schon passieren, dass man dann auf einmal merkt, dass jemand Dinge mit einem teilt, die einem einfach kein gutes Gefühl geben. Bei mir ist das zum Beispiel immer so, gerade bei Menschen, wo ich merke, dass die eine sehr, äh, eine sehr in Anführungszeichen negative Einstellung zu sich und dem Leben haben. Also dass ganz viel, was ihnen passiert, erstmal komplett negativ bewertet wird und auch nur das Schlechte darin gesehen werden kann. Ja. So, also dass äh, so, oh, heute geht es mir auch nicht gut. Und auch mein Job ist eigentlich auch scheiße. Und eigentlich wollte ich ja gestern das machen, habe ich schon wieder nicht geschafft. Ich schaffe ja irgendwie nichts. So ja. von der Tendenz her, weißt du. Mhm. Äh, und das sind halt irgendwie die Momente, wo ich merke, boah, was will ich denn, was soll ich denn sagen? Weil irgendwie will ich dann helfen und will dem mir halt ein gutes Gefühl geben, mhm. den Menschen. Und dann merkt man aber vielleicht auch, boah, ich, ich, es bringt gerade gar nichts. Also der sagt selbst bei den Dingen, die ich positiv finde, dass dann da was Schlechtes dran ist. Und man merkt, vielleicht der will gar nicht gut drauf sein und Oh Weiß ja, das nicht. ist es. Ja. <lacht> was würdest was du da machen in dem Moment?
1: Ja, ähm, ja das, boah, das, was du gerade gesagt hast, dass die nicht gut drauf sein wollen, mhm. ist halt das auch... Das finde ich super
0: schwer. Ja,
1: total. Ähm, also es gibt da ja auch Unterschiede. Also tatsächlich ähm, fällt mir auch da manchmal auf, dass die das gerade total genießen oder dass sie das vielleicht auch nicht anders können, ähm, ja. gerade in so einer Negativität zu sein oder halt... Dinge aus einem bestimmten Blickwinkel zu sehen und gerade nicht in der Lage sind, das irgendwie anders zu sehen. Ähm, und also ich, ich bin da auch auf jeden Fall ein Mensch, der immer dann versucht, irgendwas zu sagen, was irgendwie helfen könnte. Ähm, aber ich, ja, ich weiß nicht. Ich versuche dann auch immer so ein bisschen das so zu sehen, wie ich das gerne hätte, wenn ich in dieser Situation wäre und mit jemandem rede. Mhm. Weil oft geht es ja den Menschen dann auch einfach nicht gut und irgendwie wollen die ja auch Hilfe. Aber ähm, vielleicht wollen sie das auch erstmal erst einfach nur irgendwie erzählen oder ich weiß auch nicht genau.
0: Ja, vor allem, ich glaube, niemand hat den Anspruch an dich, gerade wenn du Menschen noch nicht so gut kennst, dass du jetzt der Mensch bist, der denen da raushilft. So, nee, sondern nee. dass es vielleicht wirklich nur das Mitteilungsbedürfnis an sich ist, ja. was da aus denen spricht. Ja.
1: Genau. Und sich auch so ein bisschen darin wälzen, irgendwie. So in diesem, in diesem Schlamassel. Also weißt du, was ich meine?
0: Klar, ja, ich glaube, Leid. Also ich glaube, man identifiziert sich ganz schnell mit den Dingen, die auch nicht gut laufen. Und ich glaube, wenn man eine Opferrolle, in Anführungszeichen, das klingt immer so schlimm, aber ich glaube, die hat jeder von uns auch in sich, wenn man da so, ein, wenn man die mal gelebt hat, dass da auch ganz viel sich daran festhalten möchte, weil das halt was ist, über das man reden kann, weil das ja, was genau. ist, ne? was halt irgendwie Thema ist, wo Leute auf deiner Seite sind, weil sie dir natürlich helfen wollen. Ne? Also es ja, passiert stimmt. schon viel, was einem das Gefühl gibt, man möchte das ein bisschen aufrechterhalten, auch wenn es nur für die Aufmerksamkeit ist im Unterbewusstsein, was man natürlich nicht so direkt merkt. So. Ja ähm, und
1: hm. <lacht> ja ja also ich, so bis zu einem gewissen Grad versuche ich dann schon irgendwie ähm, das einfach erstmal zuzuhören und mich vielleicht so ein bisschen in die Person hineinzuversetzen so in die Lage und zu so gucken ob da vielleicht so ein Funken Positivität ist oder irgendwie Hoffnung <lacht> ja. auch, ne? oder einfach dass die Situation irgendwie reflektiert wird oder vielleicht es auch schon irgendwie eine Idee gibt oder einen Ansatz, dass ich was bessern könnte oder dass sich die Person einfach wohler fühlt, aber wenn ich das Gefühl habe, dass sie sich einfach wirklich gerade nur auslassen möchte, dann ähm, versuche ich einfach das zu sagen, was ich denke, also mhm. was ich denke, was helfen könnte oder was halt mir persönlich geholfen hat, wenn ich irgendwie mal ja. schlecht drauf bin oder so. Ähm, aber dann, wenn ich merke, dass das irgendwie nicht ankommt oder dass ich gegen eine Wand renne oder sowas, äh, dann gehe ich da raus. Also dann ja. sage ich auch echt ganz, also dann, entweder kann man das halt so, wie man sich dann irgendwie gerade fühlt ne, oder wie stark man sich dann vielleicht auch gerade fühlt. Ähm, man muss ja auch nicht direkt ehrlich sein und sagen, ey du, du ziehst mich gerade voll runter, ich gehe jetzt. Naja, ja, sondern ich muss mal auf Klo, tschüss. Genau, man kann das ja entweder so regeln, ja. ne? Oder man kann ja. aber auch, also was ich aber auch eigentlich ganz cool finde, ist, wenn man die Person darauf aufmerksam macht, so, hey du, du, ähm, deine Art oder deine Ausstrahlung ist gerade irgendwie, die wirkt gerade einfach so krass auf mich, dass ich gar nicht gerne mit dir reden will. Ja. Und das ist ja vielleicht auch erstmal so ein kurzer Aufwachmoment für die Person, auch wenn das in dem Moment verletzt, aber vielleicht kannst du der Person damit auch helfen.
0: Ja. Irgendwie, ne? Ja, ich finde das auch, das ist so das Best-Case-Szenario. Aber ähm, ich habe das auch tatsächlich so noch nie erlebt, weil ich das ganz, ganz schlecht kann. So. <lacht> ähm, aber mit dem Wissen, dass eigentlich genau das, was du sagst, halt, dass das Leid, was du in dem Moment vielleicht verursachst, was vielleicht andere als sogar unhöflich bezeichnen würden, dass du jemandem das so direkt spiegelst, ja. ähm, aber auch die größte Wachstumsmöglichkeit für den anderen Menschen bieten. Und nur weil ich jemanden quasi schone, weil ich ihm in dem einen Moment nicht wehtun will, damit ja, gebe ich ihm quasi gar nicht die Chance, daran zu wachsen und lasse ihn quasi in seinem Leid und zieh mich einfach raus. Hauptsache, ist für mich gerade gemütlich und ich bin nicht die, die irgendwie gemein war. Ja. Was dann auch wieder ganz viel mit meinem Ego zu tun hat, was nicht möchte, dass man blöd gefunden wird, so, ne? Genau. Ähm, und, ja. ja, deswegen ja, <lacht> sehe ich da auf jeden Fall die beste Möglichkeit eigentlich, wenn man das irgendwie hinkriegt, da aus deiner Angst rauszugehen und den Menschen halt auch zu sagen, hey, also auch wieder nur von, von sich zu sprechen, das hatten wir auch schon mal öfter, so gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Ähm, dann so wirklich nach dem Motto, ja, du, ey, ich weiß, das ist jetzt du kannst nichts dafür und das ist gerade einfach nur in mir, denn ich fühle mich gerade irgendwie, so wie du das formulierst, habe ich das Gefühl, ich kann gerade, ich, ich, es bringt dir nichts, es bringt mir nichts und ich merke, es löst in mir was aus, was ich gerade nicht spüren möchte und deswegen möchte ich jetzt gerne gehen oder das hm. Gespräch beenden und wünsche dir trotzdem alles Gute, was auch immer. Ich meine, das ist jetzt wirklich viel, viel leichter gesagt als getan, finde ich. Ich ja, meine, es gibt bestimmt Menschen, die das gut können. Ich ja. bin ganz weit davon entfernt. <lacht> ähm. Aber ja, genau, das ist, denke ich, dann einfach auch die Möglichkeit, sich da dann zu entziehen und vor allem nicht zu denken, dass man der Mensch sein muss, der diesen Menschen gerade retten muss. Und wenn man merkt, das verursacht gerade in mir mehr Leid, als ich dem Menschen dadurch was Gutes tun kann, dann ist es natürlich auch der leidfreiere Weg, dann einfach zu gehen. So.
1: Ja, ähm. das muss man vielleicht auch immer abhängig machen von der Situation oder beziehungsweise genau. von dem Menschen, weil ähm, zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, dass das ein sehr oder ein eher aggressiverer Mensch ist, der dann direkt irgendwie argumentieren möchte oder diskutieren möchte oder sowas, dann ja. mache ich das auf keinen Fall so. Also dann, ja. dann schütze ich mich selber und gehe einfach so raus und sage irgendwie, ja, ich muss auf Toilette oder ich hole mir mal was zu trinken oder so. ne ja Und versuche mich dann einfach ein bisschen fernzuhalten. Ähm, aber wenn ich halt merke, dass das wirklich irgendwie, äh, wie soll ich sagen, ähm, eine Person ist, die dafür vielleicht gerade irgendwie aufnahmefähig ist oder da irgendwie harmlos wirkt, dann, äh, ja, dann mache ich das schon. Also dann ja, versuche ich voll. das schon irgendwie zu sagen. Ja.
0: Genau, also wenn es halt generell für mich nicht mehr... Leid verursacht, als es demjenigen was bringt. Ne? Dann genau. kann man halt auch, also auch sowas, wenn es jetzt gar kein so schlimmes Gespräch ist, aber ich kenne auch Gespräche, die mich in Anführungszeichen langweilen, wo ich merke, ach schön, dass du mir so viel erzählst aus deinem Leben. <lacht> will ich zwar eigentlich gar nicht wissen, interessiert mich auch nicht, bringt mir auch nichts, ja. aber es schadet mir in dem Moment ja nicht, wo ich den Menschen einfach zuhöre und merke, boah, es tut dem gerade richtig gut, mal jemandem einfach alles zu erzählen. Das ist auch echt schön. Dann ist schön. das so, ne? Dann nehme ich mich halt zurück und dann höre ich halt eine halbe Stunde zu, weil es schadet mir in dem Moment nicht. Und dann kann ja. ich danach sagen: Ja, schön, dass du es mir erzählt hast. Tschüss. Ja, so. Also, klar. das würde ich halt immer versuchen abzuwägen. Aber sobald ihr merkt, das ist irgendwas, was in euch wirklich was auslöst, was ihr nicht haben wollt, ähm, dann ist es auch gar kein Problem. Und ihr seid auch kein schlechter Mensch, wenn ihr dann einfach geht. Auf keinen. Ob mit Fall. oder ohne Kommentar. Also. Ich finde, ja, da hat jeder ja. das Recht
1: zu und das muss man vielleicht auch sogar machen in dem Moment für einen selber.
0: Ja, ja. So, ne? ähm, und das sind ja jetzt mehr diese so kurzfristige Dinger, die einem so passieren können, aber Daran kann man schon komplexer sehr viel üben. Ja, kann man schon sehr viel üben, genau. Ja. genau, Auf jeden Fall. Aber komplexer wird es halt dann, wenn mhm. man halt in einem Freundeskreis zum Beispiel ist, wo man merkt, da sind ganz viele Menschen oder ein paar bestimmte Menschen, die ich immer wieder treffe, wo ich immer wieder oder auch immer mehr merke, dass die mir das gar nicht so gut tut oder dass sie einfach Dinge vertreten, über Dinge sprechen, die mich gar nicht interessieren oder die ich sogar sehr, sehr anders sehe, aber wo ich gar nicht kommunizieren kann, was ich wirklich denke. Also ich habe das von vielen Leuten auch als Frage bekommen, gerade Menschen, die sich mit Themen auseinandersetzen, wie wir jetzt in unseren Podcast-Folgen zum Beispiel, was ja schon teilweise Dinge sind, die man jetzt nicht so ganz normal im Alltag bespricht und wo man vielleicht sich Menschen wünscht, mit denen man das genauso teilen kann, die das vielleicht auch ähnlich sehen wie man selbst und dann halt einfach in einem Kreis ist, wo halt andere Dinge wichtig sind. Und man merkt, man, man kann nicht mal über Dinge sprechen, die einen gerade wirklich bewegen, weil es halt um Dinge geht, die dich selber halt nicht interessieren. Mhm. So. Ohne, dass das dann schlechter sein muss. Aber es einfach es passt dann halt es nicht passt mehr. einfach nicht, ja. Genau. Ich glaube, das ist auch die wichtigste erste Erkenntnis, gegen mir zumindest immer so, dass ich mich davon frei mache, dann die anderen zu verurteilen als langweiligere, schlechtere Menschen, sondern mir bewusst zu machen, dass das halt deren Lebenswelt ist, die gerade genauso eine Berechtigung hat, wie das, was ich denke, womit Voll. ich mich beschäftigen möchte. Ja. So, um zu sehen, die sind halt an einem anderen Punkt in ihrem Leben, so haben halt andere Dinge erlebt und dementsprechend ist da halt gerade ein anderer Fokus als bei mir. Ja. So, das macht sie nicht zu schlechteren
1: Menschen, du musst halt nur für mich ganz alleine gucken, wie ich damit umgehe. So. Genau, dass man sich da einfach so ein bisschen auch so eine Spur von ähm, Respekt irgendwie behält, also ja. dass man einfach jeden Menschen respektiert für den Punkt, an dem er gerade in seinem Leben ist, warum auch immer, wie auch immer er da hingekommen ist. So, ne? Ja, voll schön. und ja. ähm, Genau, also weil man kann halt einfach nicht alles über einen Menschen wissen und auch, der kann sich ja auch vielleicht zu einem bestimmten Moment oder man kann ja auch nur eine bestimmte Seite kennen von jemandem. So, ne? Also kann man eigentlich gar nicht urteilen. <lacht> nee. Ja. ja. Genau. Ähm,
0: wolltest du noch was sagen, sonst weiß ich noch was? Nee, sonst sagst du <lacht> weiter. Ja. okay ähm, Was finde ich, also was jetzt nicht so ganz direkt zum Thema gehört, aber was damit einfließt, was wir glaube ich schon öfter gesagt haben, dass halt diese Einstellung von ich bewerte erstmal die anderen Menschen nicht als was Schlechteres als mich ähm, auch dazu führen kann, dass man halt selber auch weniger Angst bekommt, verurteilt zu werden, was auch total hilfreich sein kann in solchen Situationen, wo man sich halt selber von Menschen entfernt und vielleicht Angst hat, dass die einen dann blöd finden mhm. oder einen als egoistisch und gemein und kein guter Freund betiteln, weil man halt sagt, du, ich kann gerade nicht mehr mit dir befreundet sein, weil es es zieht mich runter und es macht mich nicht glücklich am Ende des Tages. Ja. Und da auch wieder zu sehen, das ist auch nur das eine Bild, was Menschen sich von dir machen, aus bestimmten Gründen und aus bestimmten Gründen, die du gar nicht weißt. Und das, ist halt, das hat nichts mit deinem echten Wert zu tun in dem Moment. Und das hilft mir zumindest immer nicht. Also es hilft mir nicht komplett, ich bin immer noch voll da drin, aber äh, manchmal erleichtert mir das sehr, mich dann auch mal für mich zu entscheiden, so, obwohl ich da so eine Angst habe, dass jemand mich dann vielleicht etwas komisch findet. Ja,
1: weil ich so, meine, wenn weil, man sich selber ja. nicht verurteilt, also wenn man schon andere nicht verurteilt, dann verurteilt man ja vielleicht sich selbst auch weniger, so, ne? Ja, und hat dann eine bestimmte, Ja, und hat dann eine bestimmte Sicherheit und dann kann man sich da vielleicht nicht mehr so erschüttern lassen, irgendwie durch andere Meinungen. Ja,
0: genau. Was wäre denn so deine größte Angst, wenn du jetzt dir vorstellst, dass du in im Freundeskreis bist, wo du merkst, boah, irgendwie weiß nicht, passt da gar nichts mehr und ich kann mich nicht richtig mitteilen und alles, was die mir erzählen, will ich auch eigentlich gar nicht so richtig wissen. Oh
1: Mann. <lacht> ähm, ja, also das Schwierige ist ja, dass ich da trotzdem die Menschen irgendwie mag Ja. und sie auch irgendwie ja. echt süß und toll finde. Ähm, aber ja, also ich merke das immer relativ schnell, wenn es eigentlich nicht passt. Aber ähm, in bestimmten Situationen ähm, wege ich das, also, also ich wege das nicht ab, ich mache das eigentlich voll intuitiv. Also ähm, wenn es dann, es kommt auch immer drauf an, wenn das einfach Freunde sind, die man irgendwie in der Uni trifft oder in der Schule oder was weiß ich, was so, dann, dann ist das ja auch voll okay, dann reicht, also ne? Dann ja. ähm, muss da ja auch nicht irgendwie voll das Tiefe irgendwie sein oder die heftigste Verbindung. Dann reicht es ja auch einfach, wenn man einfach so dieses Gefühl von Gemeinsamkeit irgendwie hat. Also ja, man klar, wenn man einfach eine
0: Sache teilt und darüber sprechen, dann ist ja auch nicht mehr ja, ganz schön. Ja, also genau. ja
1: klar, genau. so ein Interessensgebiet teilen ist ja auch cool, wenn man halt ne, auch nicht mehr erwartet in dem Moment. Ja. Ähm, aber alles, was so darüber hinausgeht, ähm, da habe ich eigentlich immer dann ganz schnell dann irgendwie für mich gesehen so okay, das ähm, ist irgendwie nichts für mich <lacht> oder da ist man irgendwie nicht auf einer Welle. Und was war jetzt genau deine Frage?
0: Äh, was so deine, was so deine Größte oder was die Ängste ja. sind, die in dem Moment hochkommen, wenn du ja, halt merkst, boah, es, es passt halt gerade wirklich nicht. Oder nicht mehr. Es passiert ja oft, dass man sich halt verändert im besten Fall, ja. wie alle Menschen. So. Ja. Ähm,
1: ja, also was ich da tatsächlich habe, ist, dass, äh, dass die Menschen dann ähm, mich nicht verstehen und dann ja. mich dafür halt eben verurteilen und mich nicht mehr mögen und mich ja irgendwie. Ähm, in einem anderen Licht sehen, in dem ich eigentlich wollen würde, dass sie mich sehen. <lacht> ähm, und auch, dass die über mich sprechen. So, ne? Also, ja. dass die, ähm, ja, genau. Also, dass sie das einfach auf diese Art und Weise verarbeiten, indem die halt mit anderen darüber oder mit den anderen aus dem Freundeskreis darüber reden und dann halt vielleicht auch nicht im besten Ton, was weiß ich. Mhm. Da, ja. also ja, vor diesem Urteil habe ich eigentlich die meiste Angst. Ähm, und dann halt auch eben davor, wenn ich den Menschen mal wieder begegnen würde, so. <lacht> Und was auch so ein bisschen mit reinspielt, aber eigentlich gar nicht so sehr ausgeprägt ist, ist, dass ich ja dann erstmal weniger Freunde habe, beziehungsweise vielleicht erstmal irgendwie allein bin. Ja. Ähm, ja, aber das war eigentlich schon immer nicht so wichtig wie das, dass ich mich wohlfühle. Aber da weiß ich auch auf jeden Fall von anderen Menschen, dass sie da größere Probleme mit haben. Ja. Vor, diesem Gefühl, vor dieser Einfach, dass man dann, also es kann ja so gut verstehen, dass man dann einfach nicht mehr diese Gruppe hat und die einem ja auch total viel Sicherheit gibt. Und man muss ja dann auch nochmal voll überlegen, so boah, wer bin ich eigentlich? Weil man sich ja auch mit bestimmten Menschen, mit denen man sich so umgibt, auch identifiziert. Und jo, wenn man stimmt. dann auf einmal merkt, dass es nicht mehr passt, dann heißt das ja irgendwie, dass da was in einem ist, was man vielleicht noch nicht so irgendwie herausgefunden hat. Ne? Aber ich, also die Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht. Sobald ich mich getraut habe, da rauszugehen oder für mich einfach oder mir einfach einzugestehen, dass das nicht meins ist, ah. ähm, haben sich Ganz viele andere Dinge auf einmal ergeben, wo ich gemerkt habe, so, boah, krass, so, so kann das etwa, also so kann das sein, so kann Freundschaft sein, auch irgendwie. Ähm, ja. Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> <Da gab's> du. <lacht> ja, ja, also echt heftig. Also es lohnt sich. <lacht>
0: ja, total. Das ist echt, das ist echt auch, finde ich, die, die wertvollste Erfahrung, die ich darin gemacht habe, dass ich halt auch mich von Leuten ganz langsam und unauffällig entfernt habe, weil ich ja nicht sagen kann, was mir nicht <lacht> gefällt. <lacht> Scheiße, ey. Ja. Boah, ich bin echt so ein Asi, ne, ja, wirklich. Ich bin dann auch so jemand, ich melde mich dann ähm, bei Leuten einfach nicht mehr, nur weil ich mich nicht traue, denen zu sagen, ja, ich will gar keine Zeit mit dir verbringen. Dann sage ich einfach nichts und lass die so die ganze Zeit nochmal fragen und sich fragen, warum ich mich nicht melde. Und es ist so asozial, aber ich kriege es einfach so schlecht hin, ja. Leuten direkt rückzumelden, dass sie mir gerade nicht so ins Leben passen. Ja. Aber das ist halt auch. Und das ist, finde ich gar nicht so leicht, mir das einzugestehen, weil es wirklich im Kern diese Angst, glaube ich, am allermeisten ist. Genau wie du sagst, dass die Leute dann denken: Pia ist ein Assi. Jo. So. Das ist nur mein Ego, was nicht eine schlechte Freundin sein möchte. Ein schlechter so, dass, Mensch. Ja. ja, genau. Und dann kommt natürlich auch, spielt noch mit ein, dass ich halt auch denen kein schlechtes Gefühl geben möchte, so einfach für, für sie halt auch, weil ich meine, wenn mir jemand sagt, du Pia, du passt gerade nicht so in mein Leben, klar ist das ein Korb. Ja. Und klar ist dann auch wieder ein Ego verletzt bei dem anderen Menschen, aber das müsste, ja, das ist nicht das, wo wir die Verantwortung am Ende des Tages tragen, wenn, ja, mhm. äh, worauf wollte ich hinaus? Ähm, ähm Genau, das ist auch fies, dass man sich das dann nicht traut zu sagen, kann man aber schaffen, glaube ich auf jeden Fall, möchte ich auch hinkommen, ja. ähm, genau, aber dass sich halt dadurch auch immer wieder neue er Erfahrungen und neue Begegnungen mit Menschen halt ergeben haben und wenn ich jetzt noch an meinen Freunden festgehalten hätte von, ja. weiß ich, aus meiner Jugendzeit, wo ich aber immer wieder und auch immer mehr gemerkt habe, das ist irgendwie gerade nicht, es macht mich einfach nicht mehr komplett glücklich, oder sogar mehr traurig als glücklich. Ähm, dass, wenn ich das nicht losgelassen hätte, ich glaube, ich heute eigentlich ansatzweise so erfüllter Mensch wäre. Glaube ich zumindest. Ja. Also, dass ich einfach auch immer wieder durch das Loslassen so unglaubliche Chancen ergeben haben. Weil man halt, wie du genau gesagt hast, auch immer wieder reflektieren muss, was will ich denn wirklich? Will ich jetzt einfach gerade dazugehören? Oder will ich vielleicht wirklich mal zu den Dingen stehen, die mich eigentlich beschäftigen? Oder... Ja mich so ausleben, wie ich es eigentlich wirklich gerade für richtig empfinde. Ja,
1: und es gibt einfach so viele Menschen, dass man auf jeden Fall jemanden finden wird, der die gleichen Interessen hat oder der gerne über die gleichen Dinge spricht und genau also ja. die gleiche Leidenschaft hat oder was weiß ich was so ne oder einfach ja. mit dem man auf einer Welle ist so. und also ich glaube da auch ganz fest dran, dass man das einfach dann noch anzieht, sobald man das in sich selber irgendwie wahrnimmt und auch einfach ja sich das eingesteht. Wer man ist oder ja. was einen einfach gerade interessiert. Und genau. das ist völlig okay. <lacht> ja,
0: absolut. Und genauso wie das in jedem anderen eine Berechtigung hat, dass da Dinge sind, die du uncool findest, das ist es auch völlig okay, dass du Dinge cool findest, die andere vielleicht voll uncool finden würden in deinem ja, alten Freundeskreis oder sonst was. So. Und ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich auch super wichtig finde zu bedenken, ist halt, dass man auch so diesen Anspruch an jetzt zum Beispiel Freunde auch nicht zu hoch stellt. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute, ja. ganz plattes Beispiel, werden Veganer ja. und sind dann traurig, dass sie keine veganen Freunde haben und finden ihre Freunde blöd, weil die ja nicht auch das gleiche essen wie sie. Ja. So, ganz ganz stumpf gesagt. So, aber ich glaube, das gibt es auf ganz, ganz viele Aspekte verteilt, für die man sehr leidenschaftlich vielleicht lebt und merkt, boah, das teile ich nicht mit meinen Freunden. Das ist aber nicht der Grund, der dann eine Freundschaft unschön macht. Also wenn die, ich glaube, wenn die Freundschaft an sich stimmt, dann kann auch ganz viel nicht passen und es ist, eine, es ist ein toller Mensch, der dir ganz viel gibt und wo man sogar vielleicht darüber lachen kann, was man dann Unterschiedlichkeiten und anderen Interessen vielleicht hat. Ja. Ähm, sondern ich glaube, wenn du das Gefühl hast, dass du dir irgendwie eine Sache raussuchst, die, man, die bei jemand anderem gar nicht passt, und du das quasi als Vorwand nimmst, dass ja die Freundschaft jetzt auch deswegen gar nicht mehr so cool ist, dann war die Freundschaft auch vorher nicht wirklich cool. Dann ist das vielleicht noch so das letzte Zeichen, wo man dann merkt, oh wow, okay, da komme ich jetzt gar nicht mehr drauf klar. Ja. Aber wenn ich einen Menschen wirklich mag und ich mit dem vielleicht nur drei, vier Aspekte, die ich spannend finde, teilen kann, dann ist mir so scheißegal, was der ist zum Beispiel. Ob der sich auch für freie Liebe interessiert oder ob der gar keine... Offenheit dafür hat, das ist doch dann völlig Wurst so. Ja, also voll. es gibt so viele tolle Dinge, die wir teilen und es gibt unterschiedliche Menschen, die auch unterschiedliche Dinge mit uns gemeinsam haben und es wird nicht den einen Menschen geben, der genau alles trifft. Also die Erwartung muss man vielleicht auch ein bisschen loslassen, wenn man sich so den perfekten Freundeskreis vorstellt, weißt du? Ja, ähm, ja ich glaube, es kann für alle Teile in einem Menschen geben und genau, aber halt nur, wenn man dazu auch steht, kann man die halt auch finden. Ja. Die Menschen. Genau. <lacht>
1: Ja, ich finde das mit dem Veganen irgendwie ein äh, voll gutes Beispiel, weil wir das ja auch beide kennen ähm, mhm. und ich hatte das auch tatsächlich eine Zeit, also so in dieser Übergangsphase oder wo das für mich einfach sehr, sehr wichtig war, das Thema Ja. oder wo ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, ähm, dass mir das tatsächlich schwer gefallen ist, dann äh, mit meinen Freunden dann irgendwie zum Beispiel essen zu gehen oder also die halt nicht vegan gegessen haben. Oder einfach nur über das Thema zu sprechen. Ähm, und das ist halt irgendwie schwierig, weil man selber ja auch mal an dem Punkt war, wo man das nicht wirklich reflektiert hat oder wo man dann nicht drüber nachgedacht hat. Und ja. ich möchte dann auch in dem Moment dann nicht nur wegen dieser Sache irgendwie so als nicht passender Mensch eingestempelt werden, also oder abgestempelt werden, ähm ja,
0: kann, boah, das, das passt gerade. Kann ich kurz da rein oder verlierst du das? Ja, klar, da nee, nee, kann
1: rein.
0: Weil äh. <lacht> 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 das, 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 das löst gerade total viel mehr aus, weil das kenne ich auch richtig: diese, diese Angst davor, dass nur weil ich eine bestimmte Sache vielleicht anders mache, als andere das gut finden, dann so komplett verurteilt werde für das, was ich an sich bin. So dass, als könnten Leute mich komplett verstehen und beurteilen und mein ganzes Wesen erschüttern, mhm. nur weil ihnen eine Sache an mir nicht passt. Ja. So. Ich meine, gerade mit den Themen, über die wir aktuell so viel sprechen, das sind ja auch Aspekte, wo ich so merke, boah, das ist einfach nicht das, was jeder cool findet. Und dann habe ich so manchmal, wenn ich merke, das stößt nicht so auf so ein offenes, ach cool, sondern so ein, hä, was machst du? So, dann ist es so richtig, dass ich denke, nein, aber es ist doch nur ein Teil, ich bin doch deswegen jetzt nicht falsch oder findest du mich jetzt falsch? So richtig krass? Ja, so also warte ja. noch einen Moment, ich bin cool. Ja, es gehört mehr dazu, als nur das. So, ja. ja, voll krass, super heftig. Ja, das kenne
1: ich auch sehr. Auch spannende Erkenntnis, ja. ja. Ich habe das auch okay, immer ganz jetzt? oft... Ach so, ja. ja. Ich habe das auch immer ganz oft in einem... Wenn ich jemand Neues kennenlerne ähm, und dann das Gefühl habe, dass der erste Moment so super wichtig ist und ich aber oft einfach ein bisschen brauche, um warm zu werden oder um mich mhm. zu zeigen. Also ich den, also kommt auch auf den Menschen an, aber manchmal brauche ich echt ein bisschen dafür. Und dann manchmal so denke so hey, warte doch irgendwie noch ein bisschen oder gib mir noch ein bisschen Zeit oder sowas so, um mich um einfach mehr von mir zu zeigen oder um mich weiter öffnen zu können oder so, weißt du, dann
0: Ja, auf jeden Fall Ja, ja
1: ist echt krass ja. Naja, aber nochmal zurück auf die veganen Sache Ja, super ähm, <lacht> <lacht> ähm, Genau, also ich persönlich finde das einfach traurig wenn ich deswegen wegen dieser einen Sache dann wenn dann deswegen keine Freundschaft irgendwie zustande kommen würde oder einfach einfach mehr Interesse an, an den Menschen ähm und ich finde das auch so in dieser veganen Szene, finde ich das einfach ein bisschen, ja, einfach ein bisschen heftig und irgendwie auch widersprüchlich, weil weil man ja einfach als veganer Mensch oder als vegan lebender Mensch ähm, auf einmal natürlich viel, viel mehr versteht, so was bestimmte Dinge angeht oder einfach mehr an sich ranlässt, so, ne? Also, dass man auf einmal so merkt, so oh Krass, was ich bisher gemacht habe, war vielleicht nicht so cool. So mit Tieren essen und sowas. Ja. Ja. Ähm, und genau das, das ist mit Faden verloren. <lacht> Macht doch nichts. Wo so ist der Faden? <lacht> ähm, genau, nur
0: eine Sache, die nicht übereinstimmt, ja. würde es auch nicht verurteilt werden wollen. Genau. Und in der veganen Szene ist das ein bisschen widersprüchlich. Ja, weil genau, genau. So.
1: Ja. <lacht> weil, ähm, ja, so man, eine, ein Mitgefühl ist ja ein ganz großes Wort. Jo. Und dass man einfach, ähm, ja, dass, ich, dass man so dieses Mitgefühl auf einmal mehr entwickeln kann, einfach dadurch, dass man sich eben auch ähm, mit Tieren verbunden fühlt. Ne? Also, dass man eben nicht nur das, das Leben eines Menschen achtet, sondern eben auch von Tieren. So. Aber ich habe dann manchmal das Gefühl, dass das dann ähm, wiederum zu Menschen dann wieder verloren geht, irgendwie. Also, ja. beziehungsweise vielleicht nicht das Mitgefühl, aber so dieses Verständnis irgendwie. Ähm, und ich kann das so gut nachvollziehen, dass wenn man wenn man in, dieser, in diese Welt reinkommt, dann, dass man das einfach nicht mehr verstehen kann, wie andere Menschen das nicht sehen können. So Ja, ne?
0: kenne ich genauso.
1: Ja, und wie die weiterhin... <lacht> halt so unbewusst dieses Leid erzeugen oder daran teilhaben. Und ähm, ich glaube, das wird uns einfach so, so gut tun, wenn wir da einfach ähm, nicht mehr so verurteilt sind, verurteilen sind, sondern einfach ja, das irgendwie also nicht nur wegen dieser einen Sache dann irgendwie die Menschen aufgeben oder ja, sich irgendwie genau. davon abwenden, sondern da vielleicht auch irgendwie über den Teller anschauen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass gerade mit Menschen, die einem, äh, die einem viel bedeuten und denen du auch viel bedeutest, dass da Themen wie Veganismus oder andere Dinge, die erstmal so von der Norm abweichen, dass du die da auch besonders gut eigentlich ansprechen kannst und dich und sogar ansprechen kannst, dass du dich gerade nicht wohlfühlst damit, dass das so in deinem Kopf ist und du merkst, es kommt nicht ganz an. Also egal, welchen Aspekt das jetzt betrifft, ich glaube, mit Menschen, dem, die einem viel bedeuten, kann man immer wahrscheinlich besser, als man denkt, darüber dann auch sprechen und auch kommunizieren, dass das gerade was ist, was einen verunsichert und was einem eigentlich wichtig wäre. Und
1: ja. ähm,
0: einfach auch zu fragen, warum es den anderen Menschen gerade nicht interessiert. Und dann auch einfach versuchen zu verstehen und vielleicht gar nicht an erster Stelle zu versuchen, denjenigen von deiner Meinung oder deinem Interessensgebiet zu überzeugen, sondern einfach auch mal die Offenheit für den Menschen zu haben, zu verstehen, warum der denn da gerade nicht dran interessiert ist, sondern was ihn vielleicht gerade beschäftigt oder wie er gerade glaubt, dass er die Welt besser machen kann ja. oder ob er das möchte und warum und warum nicht. Also, ne, dass man wirklich versucht, dahinter zu schauen.
1: Ja, voll Ja, ich glaube, das
0: hilft in jedem, in jedem Gebiet. Ja. So.
1: ja, und in solchen Situationen kann man dann wieder, um auf das Anfangsthema zurückzukommen, kann man ja dann wieder schauen, also das finde ich auch an dem Beispiel, kann man das gut erklären oder irgendwie verständlich machen. Ähm, weil da kenne ich auch solche und solche Gespräche zum Beispiel. Okay. Ähm, wenn das dann irgendwie halt Thema ist oder einfach irgendwie aufkommt, ähm, kann es ja auch sein, dass man sich in so einer Situation extrem unwohl fühlt oder einfach das Gefühl hat, nicht verstanden zu werden oder sowas. Ne? Ja. Ähm, und dass man dann vielleicht einfach Schaut, wie die Menschen damit umgehen. Weil manche ähm, fangen dann an, richtig unpassende Witze zu machen, zum Beispiel so, ne? Ähm, oder fangen an, so ein bisschen Interesse zu zeigen und können irgendwie gut mit dem Thema umgehen. Ja. Und da finde ich auch, muss man dann schauen, ob man dann irgendwie versucht darüber zu reden oder seinen eigenen Standpunkt irgendwie zu zeigen, weil das fällt, also das fällt auch sehr vielen schwer. Das hatte ich auch eine Zeit lang, dass ich mich gar nicht richtig dafür einsetzen konnte, was ich eigentlich gut finde daran.
0: Boah, finde ich immer noch richtig schwierig. Ja,
1: ja, ja, voll. Aber ja, das ist halt auch so. Eine kommt Situ
0: doch voll auf den Menschen an, ne? Ja, ja total. Ja.
1: aber ja, das ist halt auch so eine Situation, wo man dann gucken kann, ähm, ob einem das irgendwie gerade gut tut oder nicht und äh, ob der Mensch, der ihm Gegenüber ist, irgendwie da gerade dazu bereit ist wirklich darüber zu sprechen oder einfach nur irgendwelche Vorurteile loswerden will. so ne ja Also da, finde ich, hat man dann auch immer das vollste Recht dann zu sagen, so hey, ich glaube, wir kommen hier gerade irgendwie nicht zusammen oder auf ein Thema oder wir sehen das einfach komplett anders, ähm, was okay ist, so, aber mir tut das gerade nicht gut und Ciao. So. Und tschüss. Genau. <lacht> ja. ja total. Und ich glaube, man
0: kann auch einfach ganz gut auf seine in Anführungszeichen Intuition hören, weil ich glaube, man spürt schon, ob das gerade, ob das gerade was Produktives hat, das Gespräch, auch wenn man so ein bisschen gegeneinander st Töst, ja. oder ob das einfach wirklich nur gerade darum geht, dass jeder auf jeden Fall seine Meinung vertreten möchte und sich
1: ja.
0: zu sehr damit identifiziert, was er denkt, dass er eigentlich gar nicht sich auch auf andere Meinungen einlassen will. Irgendwie, also ich merke das zumindest, ich spüre das relativ schnell und dann kann ich halt auch das Gespräch in jo. die Richtung halbwegs lenken oder einfach auch dann über was Belangloses reden und dann ist auch alles gut. <lacht> ja. So, ja.
1: Ja, äh, wie war ja noch bei dem Thema mit Freundschaften, wie das ist, wenn man sich in Freundschaften nicht wohlfühlt. Ähm. Hast du dazu noch irgendwas? Ähm.
0: Boah, ich finde, wir haben schon ziemlich viel abgedeckt, ich überlege gerade. Ähm. Ja, ich glaube, aus diesem, wenn man wirklich einen ganzen Freundeskreis hat, wo man raus will, ist es halt wirklich einfach ein bisschen Mut, der dazu gehört und die Angst loszulassen, dass man dann völlig alleine bleibt. Weil ich glaube, das wird eh nicht passieren. Das ist rein statistisch auch sehr unwahrscheinlich. <lacht> dass man nicht nie wieder Leute kennenlernt, die dann einem ein besseres Gefühl geben. Ja.
1: Ja, und ich ähm. meine auch, auch wenn man dann erstmal alleine ist. Ähm, ist das auch nicht der Untergang so, ne? Und hat auch
0: viele Vorteile. Wir haben eine Podcast-Folge zu.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> ja. Das stimmt ja auch. Ich meine, wenn
0: du mehr Zeit für dich hast, kann es sehr, sehr schwer sein, aber daran kannst du ganz viel erkennen. Ja. Und ähm, ja, generell kannst du vor allem in schwierigen Momenten viel erkennen und viel wachsen und nicht, indem du dir alles so halbwegs bequem hältst und bloß nicht irgendwie mal was Schwieriges durchleben musst. Ja. So. <lacht> So, sonst fällt dir noch was für Freundschaften ein? Das, ähm, nee, ich glaube nicht. Äh, ich weiß nicht, ob es so anders ist, wenn ich jetzt nochmal das Gleiche mit einer Partnerschaft durchdenke. Also, weil da würde ich auch denken, eigentlich gleiches Prinzip, erstmal nachvollziehen, dass der andere deswegen nicht schlechter ist als du, sondern halt einfach aus anderen Gründen andere Dinge gerade spannend findet oder anders lebt und dann aber auch, ähm, Dings, äh, du versuchst es zu verstehen, so, ja. Und wenn du dir bestimmte Punkte rauspickst, die gar nicht passen und deswegen denkst, boah, der passt jetzt gar nicht mehr zu mir, mhm. dann passt es vielleicht auch einfach generell nicht. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, das muss man dann aber nicht an bestimmten Unterschiedlichkeiten festmachen und sagen, du bist ja blöd, weil du vertrittst ja nicht das, was ich denke, sondern dann kann man auch sagen, ja, es, wir sind gerade einfach so unterschiedlich, dass es mich mehr runterzieht, als mich glücklich macht. Also ja, dass man dann eher so auf das Gefühl davon schaut. Weg. Ne? Ja, ja.
1: Also, äh, also ich finde schon, dass Beziehung irgendwie nochmal ein bisschen schwieriger ist, weil ich glaube, man hat auch an den Partner nochmal mehr Erwartungen. Also, ne? Ja, das stimmt. Nicht ja. im Optimalfall, aber es ist halt auch ja. so. <lacht> ähm, und ich glaube auch, dass es ähm, in der Beziehung schwierig ist, wenn man, wenn man nicht also wenn man merkt, dass es einem nicht gut tut oder wenn man. Ähm, ja einfach irgendwie so ein wenn sich so ein allgemeines Unwohlsein entwickelt was auch nicht nur ein paar Stunden oder ein paar Tage ist sondern was sich einfach über eine längere Zeit hinweg zieht und man nicht mehr so wirklich weiß so irgendwie oder das nicht wirklich wahrhaben will ob das ja. oder dass das nicht ja dass es das vielleicht keine Liebe ist oder dass es das, dass man einfach nicht zusammenpasst oder sowas
0: mhm. ähm,
1: ich glaube da ist so diese Angst vor dem Alleinsein sogar noch heftiger so, ja, ich mein... das stimmt, ja, klar. Das weil der ich... Partner
0: ja in, in den meisten Fällen exklusiv dann erstmal wegfällt, während Freunde halt, du hast ja dann vielleicht da noch einen Freund und da ja einen Bekannten, das ist halt alles was, was wo man so schnell das Gefühl hat, man kommt da wieder hin. Aber ja. gerade eine Partnerschaft gehen, glaube ich, viele Leute nicht mal eben so ein wie eine Freundschaft, weil eine Freundschaft kannst du auch ne dann trifft man sich halt dann mal nicht, dann ist auch okay, im besten Fall, wenn man sich mal nicht sieht. So, ne? Und Partnerschaft, klar, genau, was du sagst, hat halt einfach mehr Ansprüche und mehr Pflichten vielleicht auch, die halt einfach komplett wegfallen.
1: Mhm. Man kann dann noch mal viel, ja. viel mehr Sicherheit geben. Also man ich finde, man kann sich in einer Beziehung halt auch sehr verlieren und ähm, sehr sich auch quasi ja schon irgendwie fast daran ketten, dass man diese, diesen Rückzugsort irgendwie hat mit dieser Person, weil man ja halt auch einfach sich sehr, sehr abhängig machen kann. Dazu haben wir auch eine Folge. Ja. <lacht> oh ja. Ähm, und ich glaube, ja, also kommt vielleicht total darauf an, aber das erfordert halt auch extrem viel Mut und... Ähm, auch sehr viel, dass man einfach in der Lage ist, das gerade zu reflektieren, weil ich kenne das halt auch, dass man über eine längere Zeit einfach in so einer Situation ist, die eigentlich nicht mehr stimmt, ähm, mhm. aber wo es einfach irgendwie echt einfach Zeit braucht oder auch einfach ein ganz starkes Gefühl auf einmal, wo man merkt, dass man was verändern muss. Ähm, und da habe ich aber auch genauso die Erfahrung gemacht, dass es einfach, ähm, weil, ach, das ist so verrückt, weil was bringt dir das, was bringt das der anderen Person, wenn man einfach in dieser Situation bleibt, wo man aber ganz klar weiß, dass das nichts mehr ist, irgendwie, oder dass, ja. ähm, dass man einfach schon viel versucht hat, aber dass es einfach nicht klappt und ähm, ich, also ich bin kein Befürworter davon jetzt, dass man irgendwie schnell eine Beziehung beendet, einfach nur, weil es mal gerade schwierig wird, so, ne, das, äh, ja, das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so das, das Beste. <lacht> ja. Aber ähm, das ist auch schwierig. Also ich glaube, da muss auch jeder das für sich irgendwie wissen oder fühlen oder sowas. Aber ja, bei mir war das auf jeden Fall, dass ich einfach, ähm, also dass mein Körper mir zum Beispiel ganz viele Signale gegeben hat. Ähm, ne, also dass, dass ich einfach nicht so, ja, ich, ich hatte zum Beispiel so eine, so, so, ähm, so einen ganz sensiblen Bauch, also so ganz, ja, so Bauchschmerzen, die dann immer irgendwie ganz schnell kamen. Und meist merkt man ja auch erstmal, wenn man, erst wenn man aus der Situation raus ist, was einem alles daran nicht gut getan hat.
0: Boah, ja. <lacht>
1: ja. Ja. Aber dass man dann einfach wirklich, also das kann auch einfach Zeit brauchen, das ist auch völlig okay, aber dass man dann wirklich irgendwann den Schritt geht und ähm, für sich selber einfach da ist. Und ähm, ja, einfach aus dieser Situation rausgeht. Weil ich finde einfach, man muss wirklich auf sich selber aufpassen und ähm, die eigenen Gefühle auch wirklich respektieren. Also ja. so sehr man auch die andere Person respektieren muss, ähm, na, also dass man da einfach irgendwie vielleicht auch ehrlich und ähm, aufrichtig irgendwie dabei bleibt. Aber ich, ich glaube, also ich weiß nicht, ich finde es ist sogar noch wichtiger, dass man dann selber irgendwie halt, für sich da ist.
0: Ja, total. Ja. Und ich hatte auch gerade bei dem jetzt das Gefühl, was für Freundschaften glaube ich genauso zählt, ähm, also wenn wir wirklich eine schöne Beziehung haben oder hatten oder eine tolle Freundschaft und man sich auf so einer vielleicht etwas bedingungslosen Ebene auch wichtig ist, dann würde ich mir auch wünschen, dass mein Partner, mein Freund, meine Freunde, wer auch immer, es akzeptieren, wenn ich mich für einen anderen Weg entscheide, wo sie erstmal nicht vielleicht dazugehören oder nicht mehr so viel dazugehören. Einfach weil das halt dann mein Weg ist und ich würde das zumindest so auch für all Menschen, die mir wichtig sind, versuchen wollen, das so zu fühlen und dem auch einfach das größtmögliche Glück zu wünschen, auch wenn ich dann halt nicht dazugehöre, weil sie gerade sagen, du passt nicht mehr so gut zu mir. Und wenn jemand das dann gar nicht akzeptieren kann und mir rückmelden würde, du bist jetzt deswegen scheiße und dann verpiss dich halt, dann hätte ich, glaube ich, wäre ich erst recht darin bestätigt, dass es die richtige Entscheidung war, davon mich auch loszumachen, loszutrennen, wegzugehen. So, yeah. Weißt du, was ich meine? Ist vielleicht jetzt auch ein sehr hoher Anspruch an Freundschaft und an Liebe an sich, aber ich glaube, für mich wäre das gerade so das letzte Zeichen, dass wenn jemand das dann nicht akzeptieren kann, dass ich gerade gehe, dann ist es auch nicht der Mensch gewesen, wow. mit dem ich hätte so viel, weiß ich nicht, weitermachen wollen vielleicht. Keine Ahnung. Oh, auch wenn ich das natürlich verstehen kann. Oh, das berührt mich ja. gerade voll.
1: Echt? Oh Mann. Ja. Das ist schön.
0: Ja, oder? Also den Anspruch ja, hätte ich ja also an, also habe ich zumindest, aber gleichzeitig will ich halt auch akzeptieren, dass Leute das nicht so fühlen können, weil es ist einfach auch schwierig, also es ist halt nicht einfach so leicht, wie ich das jetzt formuliere und wenn jemand erstmal lieber auf mich sauer ist, weil es ihm leichter fällt, kann ich das auch verstehen. So. Ich erwarte nicht von meinen Freunden, dass die sagen, ach du, Pia, mach doch, was du willst, du musst dich nie wieder bei mir melden, ich habe dich trotzdem lieb. Ja. So, ja, ja, Das klar, ist meine das Idealvorstellung, aber das erwarte ich nicht. Und das ist okay, wenn das nicht so ist. Aber das für mich schon mal zu manifestieren, zu fühlen, egal was meine engen, besten, festen Freunde machen, ich will sie einfach dafür mögen und mir wünschen, dass das genau das Richtige ist für ja, die. Ja, das ist wunderschön. So. <lacht> ja.
1: ja, es geht dann vielleicht auch weniger darum, so einen Anspruch an andere zu haben, sondern eher darum, dass man sich selber da nicht ja, einfach ähm, ja, genau. verzeihen kann oder ja. erst gar nicht irgendwie schuldig fühlt.
0: Ja. Ja. Oh, no. <lacht> <lacht> ja.
1: Wollen
0: wir das so stehen lassen oder haben wir noch irgendwas richtig <lacht> Wichtiges ausgelassen? Äh, boah, Ich glaube, ich meine, über Trennung an sich könnte man äh, noch mal eine eigene Folge machen. Ne? Also ich finde, das ist so, da spielt so viel mit ein. Ähm, ja. ja, aber ich hoffe, dass das schon mal irgendwie ähm, vielleicht die ein oder anderen Gedanken in euch anregen konnte oder ihr vielleicht noch ein bisschen mehr motiviert seid, dass wenn ihr gerade merkt, irgendein irgendein Verhältnis ist das gerade nicht so, wie ich mir das wünsche, das nochmal anzupacken und nicht einfach so hinzunehmen, weil ich glaube, Luft nach oben ist immer.
1: <lacht> Total. Und ja. dass man auch, ähm, ja, dass man da auch vielleicht so ein bisschen diese Angst ähm, ja nicht verliert, aber damit anders umgeht, weil ich finde, wenn man da einfach immer das macht, was man selber für richtig hält und wo man selber auch irgendwie weiß für sich, ey, das ist jetzt gerade das ehrlichste und das aufrichtigste, was ich machen kann, weil sich das einfach für mich so anfühlt, ähm, dann ist alles okay. Also, ja dann, genau dann kann man das natürlich noch auf die ähm, mitfühlendste Art und Weise vielleicht machen. Vielleicht geht es aber auch gerade einfach nicht. Ähm, aber ja, so, solange man da selber einfach eine gute Absicht hinter hat. Ja, ist alles gut.
0: Ja, voll. Hm. Schön. <lacht>
1: ja.
0: Juhu. Okay. Ähm, wie immer sind wir froh über alles, was wir an Rückmeldung bekommen. Wir planen jetzt auch eine Folge, wo wir mal komplett eure Fragen beantworten, weil wir schon per Mail, aber auch per Instagram schon jede Menge ausführliche und weniger ausführliche Fragen und Anregungen bekommen haben. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ihr noch konkrete Fragen habt, zum Beispiel, schreibt uns gerne eine Mail oder schreibt am besten Clara bei Instagram. <lacht> ich kriege zu <so> viele Nachrichten. <lacht> ja. Ich blick das nicht. Ähm, das wäre super schön. Gerne.
1: Äh, genau. Wie hast du? Clara.Carolina. Ja, genau. Mit 2 A? Mit 2 A am Ende. ja. Und mit C, ja, C immer. Also Clara mit C und Carolina mit C. Yeah. Yes.
0: Genau. Und wie gesagt, bei äh, Dings. Bei iTunes. iTunes ist eine Bewertung immer sehr cool. Jo. Oder auch Kommentare direkt bei Soundcloud, wo auch immer ihr uns hört. Ist einfach total schön, auch immer wieder ein bisschen Feedback zu kriegen. Ja. Jo. Sag noch was Nettes.
1: Dann habt noch einen schönen Tag. <lacht> genau. <lacht> Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht> ja. Ja. Sehr souveränes Ende.
0: Ja, richtig super. Boah, ich fuchtelst du auch mit den Armen so rum. Ich gestikuliere so krank die ganze Zeit. Oh,
1: das kann sein, ja. Ich mache auch die ganze Zeit irgendwas mit den Händen, ja. <lacht> oh,
0: schön. Okay, ähm, bei drei auf Stopp. Okay. Auf das gelbe
1: Karo. Okay.
0: Eins, zwei und Stopp.